0: Olá, sejam bem-vindos aos podcasts Regenerar. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajude-te a viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional através da conquista de hábitos de saúde e bem-estar. A questão é que, sem vitalidade, encontrarem o vosso propósito ou criarem uma nova versão de vós próprios é mais desafiante. E podem acontecer duas coisas neste processo, podem até acontecer várias, eu vou referir duas. Sabes o que queres, mas não, mas não tens energia para realizar aquilo que pretendes. Todos nós temos hábitos que gostaríamos de mudar, todos nós temos uh, questões que gostaríamos de afinar e de ajustar na nossa vida, mas não existe energia para realizar, às vezes sequer para tomar o primeiro passo. Ou então, as tuas escolhas e visões uh, não são as melhores para ti, porque quando temos menos energia, acabamos sempre por escolher, ou maioritariamente por escolher, uh, escolhas que alimentam o estado de emergência, uh, escolhas que resolvem aquele, aquela situação apenas no imediato. Estamos sempre, essencialmente, a expressão é apagar fogos. E no podcast de hoje vamos falar de como o entendimento dos teus ciclos pessoais te pode ajudar a criar mais uma camada para, para viveres a tua vida mais alinhada com os teus ciclos. E que mais facilmente estando alinhado com os teus ciclos é mais fácil uh, compreender as tuas necessidades e o que faz o mesmo sentido para ti, transformar. Quando temos mais energia, temos também aqui uma visão mais periférica, que nos permite fazer uma mudança, mas uma mudança que faz mesmo sentido e que ressoa mesmo com as nossas necessidades. Os podcasts Regenerar mostra te passo a passo os princípios que te vão permitir, através da conquista de hábitos de saúde e bem-estar, Viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional. Estes podcasts são o resultado de mais de 25 anos como terapeuta, autor e professor a tomar contato com milhares de pessoas, com os seus desafios e também com as suas conquistas. E que o que eu tenho descoberto é que, independentemente das suas diferenças e necessidades, existem aspirações comuns em todos nós. Felicidade, vitalidade, capacidade de estar no mundo de forma empoderada e sã. Antes de começar, e se ainda não o fizeste, faço-te o convite para que aproveites agora para subscrever o canal Regenerar no YouTube e que deixes um link para ajudar este conteúdo a chegar a, chegar, um, a cada vez mais pessoas, aqui a magia das métricas, quanto mais links, mais aparece nas pesquisas e mais pessoas podem usufruir desta informação. Muito obrigado. Vamos lá então. E o tema de hoje hum, é talvez também o reflexo ou reflexo também uh, da minha história pessoal de ter tido asma crónica durante 28 anos. Porque estive aí Uh, sei que quando estamos com alguma debilidade crónica, como dor ou desconfortos vários, é fácil acreditar pela nossa capacidade de adaptação que esta é a nossa realidade e também o potencial máximo de estar no mundo. Quando não tem de ser assim e que criar mestria sobre a nossa vitalidade é o primeiro passo para iniciar uma viagem de descoberta da do empoderamento e dessa mesmo, porque não, vitalidade que temos direito. E por isso hoje o tema é sobre os ciclos pessoais, sobre a matriz que gera a nossa individualidade e também a nossa vitalidade. Pensar em ciclos pessoais é a sua descoberta, hum, digamos que ter a noção que os ciclos pessoais existem é interessarmos-nos por algo que é como se fosse a nossa impressão digital, a nossa forma mais eficiente de operar no mundo onde vivemos. Já ouviste certo falar de pessoas que gostam de levantar-se cedo e deitar-se tarde? Pessoas que comem de manhã, outras que não tomam o pequeno almoço. Umas que gostam mais de verão e outras que gostam mais do inverno. E está tudo bem aqui não vai haver julgamentos de que o que é que é melhor ou quem vai ganhar isto. <risos> Mas neste podcast vou explicar-te porquê. Porque somos diferentes e porque estas diferenças são tão importantes para, conhecermos, para nos conhecermos melhor e alinharmos com o nosso propósito de vida. Assim, hoje vamos explorar o conceito dos ciclos pessoais e de como sabendo mais sobre os teus ritmos pessoais, podes viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional. Eu dividi este podcast em três tópicos. Vamos saber um pouco o que é que são os ciclos anuais e diários. Como é que eles se relacionam, o que é que são. Vamos também explorar um pouco mais os ciclos da vida humana. Quais são os ciclos que como seres humanos vivemos um, ao longo da nossa existência aqui no planeta Terra e também nos ciclos, nossos próprios ciclos pessoais e como podemos, compreendendo estes ciclos, encontrar uh, o nosso próprio ritmo. Assim vamos começar pelos ciclos anuais e os ciclos anuais são aqueles que uh, são as voltas ao Sol. É? À medida que nós vamos vivendo e vamos estando no planeta Terra, vamos tendo a capacidade de observar uh, estes ciclos. E vemos a primavera, o verão, o outono, o inverno... São os ciclos em que nós vamos estando a viver. Não é? São os ciclos que, mediante a nossa adaptação a esses ciclos, nos permitem também perceber como é que está a nossa vitalidade. Se eu tenho sempre extremidades frias no inverno ou os pés frios, uh, poderá haver aqui ajustes que podem ser feitos, por exemplo, a nível alimentar ou a nível de hábitos, que permitam que estes sintomas hum, não só não se manifestem, como muitas vezes compreender, e o ideal será isto, compreender a razão porque, por exemplo, tenho mãos e pés frios no inverno. Portanto, viver com os ciclos anuais, e há sempre esta ideia de que algumas pessoas me dizem que as estações do ano não existem, não é que um tema que eu vá aprofundar muito aqui, mas fiquem com a ideia de que uh, as estações estão aí, nem que seja pelo tamanho dos dias, nem que seja viver e perceber que no outono e no inverno os dias são mais curtos e é importante uh, haver uma adaptação a estes ciclos, ou seja, uh, procurar uh, começar a desacelerar mais cedo, por exemplo, no outono e no inverno, e na primavera e no verão, por exemplo, aproveitar o período de mais luz para poder criar, para poder interagir, para poder efetivamente estar no mundo de uma forma mais ativa. Enquanto, por exemplo, no inverno, permite-me estar no mundo numa forma mais passiva, mas receptiva. E isso também é bom. Isso também é importante termos aqui estes vários... Como se fosse uma onda, como se fosse uma maré. A maré não está sempre cheia, nem sempre vazia. Existem alturas em que a maré está cheia e outras alturas que a maré está vazia e estar nas estações do ano significa uh, observar que existem marés, marés que nos dão um tipo de, de, ou que potenciam de certa maneira um comportamento em nós diferente de mais atividade, enquanto outras estações uh, potenciam em nós um comportamento de mais receptividade. E não há aqui nenhum problema de, de se eu quiser mudar de casa no inverno, ou quiser mudar de vida no inverno, hum, ou se quiser aprender a meditar no verão, por exemplo. A questão é que cada estação do ano tem um tipo de, de mindset, um tipo de estrutura que pode, de certa forma, potenciar tudo aquilo que nós queremos realizar. Ou então criar um pouco mais de dificuldade. Ou seja, mudar de casa, por exemplo, requer alguma energia, requer por exemplo, nem que seja coisas tão simples como esteja dia de sol para poder fazer, descarregar a casa para o carro e depois do carro para a casa, mas também, por exemplo, requer mais tempo de luz porque não tem piada nenhuma estar a fazer a mudança, a chegar às 6 da tarde e já ser de noite, enquanto, por exemplo, no verão permite, por exemplo, fazer a mudança até às 10 da noite, às 10 da noite ainda está a luz, ainda permite estar... Portanto, as coisas rendem mais, as coisas têm aqui um certo movimento. Que quando percebemos que nas estações do ano existe aqui estas marés, ajudam-nos a ter, uh, e há aqui esta questão também, não me ajuda se calhar a ter mais energia, porque não há nada que me dê mais energia, existem é, comportamentos ou hábitos que, que me permitam poupar mais energia. Então se calhar uma das primeiras coisas a tirar aqui deste, deste podcast é a ideia de que não existe nada que me dê energia. Existe algo, ou existe poderá haver, e podemos falar em suplementos, comportamentos, práticas, etc., que vão me dar a noção de que posso estar a gastar ou a poupar mais energia. Se não haveria um comprimido milagroso, uma vitamina fantástica que eu tomaria e viveria para sempre, porque me daria mais energia. Portanto, quando eu aprendo a observar as estações percebo, por exemplo, como é que eu posso poupar mais energia. Como é que eu posso criar atividades que me permitem criar aqui também um fluxo que é mais favorável para mim não é? e depois eu posso adaptando e conhecendo os meus ciclos pessoais percebendo que se calhar no inverno poderá ser uma boa altura para mim para fazer o X ou o Y, não é? que se calhar a primavera é melhor para eu criar ou para desenvolver projetos, ou para colocar alguma coisa em movimento que eu gostaria e que está um bocadinho mais estagnada, e que o inverno é bom para planear a minha vida, não é? mas isto não quer dizer que não mude de pessoa para pessoa, não é? e daí ser importante eu sentir quais são os meus ciclos pessoais e conhecê-los, é? que faz parte do tema deste podcast. E os outros ciclos são os ciclos diários, que não sei se vocês já pensaram nisto, mas alinham também com as estações do ano. Ou seja, temos o princípio do dia que é muito semelhante a uma primavera, em que existe aqui uma um, quase como um espelho, não é? em que o princípio do dia é igual à primavera, o meio do dia, a hora de almoço, é igual ao verão, porque também tem mais calor, depois as coisas começam aqui a entrar um bocadinho em, em movimento descendente e temos o outono, e depois temos a noite e a altura de sono, em que é efetivamente aqui também. Um, a altura de desacelerar uh, e de descansar de repousar, ou seja, é uma altura no dia e se virmos aqui um pouco a nível de, de, um, do que é que cada parte do dia pode ajudar o início do dia geralmente é para sermos criativos e para planear o dia para, para criar aqui uma visão do dia que vamos ter um, acordar e, e pegar efetivamente num telefone ou num computador ou ou começar logo a trabalhar sem criar esta visão uh, pode nos deixar um pouco mais despertos há pessoas que conseguem fazer isto bem mas a maior parte das pessoas que eu conheço necessitam às vezes embora muitas vezes não é isso que façam não é isso que realizam e pegam, acabam e pe pegam no telefone começam a ver os e-mails começam a responder começam a ir às redes sociais e, e aqui é uma coisa muito importante também quando pensamos no, em alinhar os nossos ciclos pessoais que é uh, existe aqui algo que é das coisas mais preciosas como seres humanos nós temos para mudar e para transformar a nossa vida. Isso que é, esse elemento é a atenção, a capacidade que eu tenho de dar atenção a qualquer processo que eu queira iniciar na minha vida ou manter na minha vida. Preciso dar atenção, preciso dar atenção para começar, preciso dar atenção durante este processo e depois na finalização. Imaginem-se a cozinhar, precisam dar atenção quando estão a cortar os vegetais, a preparar os ingredientes, nas compras, se quiserem ver isso também como a, a preparação, depois a atenção enquanto se está a cozinhar, para não queimar, para, para ficar no ponto certo, para não cozinhar demais nem de menos, e depois a atenção que tem que ser dada em servir, em terminar o processo, deixar a cozinha limpa, etc. Tudo isto necessita de atenção e todos os processos da nossa vida, por mais simples que sejam, necessitam também dessa atenção. A atenção que preciso dar às pessoas que vivem em casa, a atenção que é preciso dar um, a outras áreas da casa, à, àquilo que eu faço, ao meu trabalho, à minha interação, tudo isso gasta atenção. E começar logo o dia de manhã numa rede social, a minha atenção é quase como um buraco negro da atenção. Porque a minha atenção vai para sítios, primeiro, se pensarmos que uma rede social, habitualmente o que, o que traz uh, mais... Um, mais métricas, é essencialmente a divisão ou uh, emoções mais cáusticas. É? Tudo o que gera divisão ou emoções mais cáusticas é aquilo que tem efetivamente mais papel e mais valor nas redes sociais. Portanto, eu começar o meu dia a ver num local onde estou a ver a vida uh, dos outros e de instituições e de pessoas e estou um, a conhecer a vida das pessoas e dos outros e conheço a vida de toda a gente, menos a minha. <risos> Portanto, eu dou a, dou, dou a dar atenção à vida das outras pessoas, de toda a gente, menos a mim próprio. E amanhã é mesmo importante para começar neste processo. Amanhã é mesmo importante para eu ter, nem que seja cinco minutos, para sair, apanhar ar, abrir a janela, meditar... Um, colocar numa folha o que é que eu gostaria de fazer hoje. Criar essa visão é extremamente importante é porque é isso que me vai orientar no resto do meu dia. Imagine uma criança e a primavera é muito semelhante às crianças e uma criança que esteja um, organizada não é? em que eu a organizo nos primeiros anos de vida ou pelo menos lhe dou perspectivas que permitem criar recursos para ela se organizar o resto da vida é mais simples. É? Se a criança tiver uma infância caótica, se tiver uma vida menos estável, se não houver uma visão, se... então o resto da vida pode ser também bastante caótica. É claro que existem sempre mudanças e pessoas que mudam e que chegam a uma altura da vida e têm epifanias, etc. Mas também é importante perceber que pode ajudar, não é? especialmente em alturas em que as coisas derrapam, ter essa visão. É? Seja uma criança quando vai derrapar de certeza na idade adulta, vai, vai ter sofrimento, vai ter coisas muito boas, vai ter muita coisa a vir ter com ela. E é nessas alturas, quer mais desafiantes, quer de maiores conquistas, que pode ser importante ter essa visão que foi dada na infância. Da mesma maneira, ao longo do dia, vamos derrapar de certeza, vamos criar tensão, vamos criar momentos de felicidade, a nossa e dos outros, e se eu tiver essa visão no início do dia, se eu começar o meu dia com a visão de que ah, eu tinha proposto isto, tipo zanguei-me com alguma coisa, mas não, na minha agenda está que tenho que fazer isto, no matter what, vou pegar nisto, é a minha visão, ou então é algo que me pode orientar em períodos em que estou. Um, mais desorganizado e, e, e isso acontece às vezes a meio da tarde para algumas pessoas, a seguir ao almoço mas o que eu vou fazer agora se houver essa visão no início do dia uh, é mais fácil voltar aí a dizer, não, mas eu hoje tinha-me proposto isto o que é que eu me propus mesmo que não posso adiar hoje ok, então volto aqui no matter what <risos> independentemente do esforço que isso possa levar eu pego nisso eu, 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 eu crio esse movimento de pegar nessa visão porque é isso que me está a orientar e que me orientou no início do dia. Portanto, o dia desenrola-se dessa maneira e depois mais comunicação, que é a altura, da, a altura da, do, do almoço em que eu falo com as pessoas, em que eu comunico, em que falo da manhã, ponho a conversa em dia, como é que foi o dia, e depois o resto, não é? o próprio final do dia em que um, temos uh, no final do dia temos uh, organização, às vezes preparar para o outro, para outro dia as coisas, deixar as coisas mais ou menos organizadas, uh, chegar a casa, tentar abrandar o mais possível, desligar o mais cedo possível, para depois nos prepararmos para a noite. Não é? Então temos aqui esta, este movimento muito semelhante às estações do ano, temos durante o dia. E o que eu tenho observado nestes anos, e fica aqui um bocadinho também à vossa como exercício, como convite que é observem como é que vocês vivem a noite o fim do dia e como é que vocês vivem o inverno ou como é que é para vocês fácil acordar de manhã e como é que vocês absorvem a primavera Não é? às vezes podem tentar, se já andam cá algumas voltas <risos> à volta do sol e pronto, basta se calhar ter a noção do último ano para perceberem como é que foi a vossa primavera e como é que é habitualmente levantar-se. E como é que é as outras primaveras? Se calhar depois, se eu me lembrar do ano passado, começa a surgir uma série delas. Não é? De que ah, houve uma primavera que realmente não foi fácil, ou foi fácil, não é? Mas muitas vezes tem a ver como nós acordamos de manhã com essa energia da primavera. Não é? E existe este ciclo uh, constante, não é? que quando nós nos alinhamos com esta energia de nutrição que a primavera nos traz torna-se mais simples também fazer uma melhor energia, uma melhor gestão da nossa energia pessoal. Depois temos os ciclos da vida humana. Não é? E os ciclos da vida humana referem-se aos ciclos da juventude, não é? Portanto, adolescência e infância, não é? primavera. Idade adulta, quando somos, temos a idade adulta que a partir dos 18, 20, vai até ao tempo que nós quisermos ou que acharmos que faz sentido uma idade, que começa, há pessoas que começam a uma idade aos 30, há outras que começam aos 60 vai variar muito da nossa energia vital não é? mas digamos que é também aqui uh, uma, é equivalente ao outono um momento para abrandar para ajustar para, para ver aquilo que é preciso efetivamente ajustar na minha vida e depois tenho o inverno, não é? que é a velhice não é? E, e tenho aqui este movimento também não é? tenho aqui vários ciclos uns em cima dos outros não é? em que todos os anos é sempre diferente. A minha primavera, quando tenho 15 anos, vai ser diferente quando tenho 16. Poderá não haver grandes diferenças, mas há aqui diferenças. A escola é diferente, a matéria é diferente. A minha primavera, quando tenho 30, é diferente se calhar quando tiver 35. Portanto, aqui há sempre esta mudança que vai também influenciar a forma como eu vivo os meus dias. Portanto, há aqui estes, estes três movimentos que me ajudam a compreender um pouco mais como é que efetivamente eu posso ter a, a minha vida pode estar ajustada e mais uma vez e aqui nos ciclos de vida é importante perceber que existe um, um momento certo não é? e quanto mais este momento certo é honrado com menos esforço nós conseguimos viver a nossa vida por exemplo hoje nem sempre há espaço para as crianças brincarem parece que há aqui uma pressa obsessiva, que eles têm que saber o que é que querem ser, têm que ir para a melhor escola, têm que ir têm que fazer, pronto, tem que haver aqui um percurso até aos 18, até aos 18 tem que ficar tudo arranjado. E por exemplo, observações muito em dia, muitas vezes durante eu observo hoje em dia, com alguma frequência, que encontramos muitas vezes adultos que nunca brincaram, nunca estiveram na rua, nunca tiveram oportunidade de terem uma atividade mais física em relação à natureza ou uma postura um pouco mais física em relação à vida. Não é? de, de estar ali com umas crianças que são rebeldes, colocam-nos em questão um, e com uma criança muito bem comportada, é uma criança adulta já, não é? que, que dá muito menos trabalho aos pais, é verdade. Mas depois, este movimento da primavera vai ter que aparecer em é uma altura da vida e vemos muitas vezes pessoas com 30 anos a comprar uh, consolas de jogos, porque não tiveram tempo de brincar quando eram mais novos. E, e às vezes esta fúria pelos gadgets, é, é, são brinquedos, não é? que a maior parte das crianças não tiveram tempo de usufruir. Porque tinham que estudar, porque tinham que fazer isto, tinham que fazer aquilo, tinham que, tinha que haver ali aquele plano traçado pelos pais ao milímetro, uh, que é importante, é tal visão que é importante, mas é bom também ter o espaço para... Uh, Errar a partir da experiência ou a partir das tentativas, portanto, tentativa e erro é assim que se aprende na infância: é errando, não é? basicamente. E que isto é importante para depois nós queremos outras coisas de vida. Não é? E daí passamos para a idade adulta. E na infância é ter muitas paixões, não é? ter muitas paixões, infância e adolescência é ter muitas paixões. É experimentar, ok, eu quero desenhar, ou eu quero uh, ser médico, ou quero ser astronauta, ou quero ser polícia ou bombeiro. Ou, uh, essencialmente é para experimentar isso, é para tomar contato. Ah, quer ser bombeiro? Então vamos a um quartel dos bombeiros ver como é que é. Hum, faz sentido, não faz sentido. Ah, bom. A criança quer experiências, quer, quer saber as coisas, quer saber os porquês. Não é? é importante fomentar este tipo de movimento. Depois há de haver, por ajuste natural... Um, há de haver muitas vezes esta ideia de que a criança ou o adolescente acaba por escolher ali qualquer coisa nem que seja não escolher nada que também é uma escolha não é? e conheço muitas pessoas que não escolheram nada que depois encontram a escolha de outras maneiras não é? mesmo não escolher nada é uma escolha, estar disponível para aquilo que pode surgir mas na idade adulta é altura para colocar não só a paixão que pode ter surgido nessa adolescência ok, eu quero ser astronauta, então vamos lá para a NASA, por exemplo não é? ou eu quero ser carpinteiro então vamos lá começar a trabalhar num sítio de carpintaria mas, mas vou tentar conhecer outros carpinteiros e vou conhecer outras técnicas vou, segundo a minha paixão tentar conhecer outras coisas no mundo a idade adulta é a idade de exploração não há aqui voltar a dar-lhe eu posso tentar explorar o mundo com 50 anos mas é diferente a idade adulta que pode ir do início, do final da adolescência até até onde quiserem, um, mas que se calhar à medida que os anos vão passando perde-se um pouco mais aquela energia de tentar outra vez e explorar e contactar com outras pessoas e abertura também para conseguir mudar porque vamos ficando menos plásticos se não temos cuidado com isso. A é? nossa neuroplasticidade vai ficando um bocadinho mais afetada. Portanto, é na idade adulta o tempo para mudar, é o tempo para rasgar, rasgar mesmo a ideia de Procurar no mundo aquilo que faz sentido. Há um carpinteiro no Bali, eu vou ao Bali conhecer qual é a técnica dele. Nos Estados Unidos há uma técnica de trabalhar a madeira com os índios, não sei o quê. Eu vou lá e vou de lá estar a passar o tempo a trabalhar a madeira com eles. Não. E isso hoje às vezes perde-se, é? porque passamos da adolescência para um escritório, para uma universidade e depois para um escritório. Não é? e, e fica depois aqui qualquer coisa que eu não tomei contacto, não testei, não, não, não me coloquei, não me inspirei o suficiente. Não houve aqui inspiração de procurar algo que faz mesmo sentido para mim, algo que tem a ver com a minha paixão. Mais uma vez, estações do ano, verão, idade adulta, paixão. Estar apaixonado pela vida, estar apaixonado por aquilo que vos move. E, tal como muitas vezes quando estamos apaixonados fazemos quilômetros para ir ter com outra pessoa, a mesma coisa, se eu estou apaixonado pela forma de trabalhar a madeira, ou se quer ser astronauta, ou bombeiro, ou, ou agricultor, ou o que seja, eu faço milhas para ir ter com alguém que me ensine mais sobre isso, ou para testar aquilo que eu sei com outras pessoas. E depois vem a meia-idade. E a meia-idade tem a ver, essencialmente, com o um momento em que eu tornei-me um artista. Não é? Eu tornei-me um carpinteiro que sabe mesmo aquilo que faz, um agricultor, ou um astronauta. Então, esta minha arte, para além de já estar a beneficiar as outras pessoas, porque provavelmente comecei a trabalhar aquilo que faço, ou que gosto, etc., comecei a beneficiar o mundo com a minha arte a arte começa a ser o artista é aquele que beneficia o mundo com aquilo que faz aí somos artistas, artistas em pleno a minha arte traz mais valor ao mundo ainda precisamos trabalhar para comer nessa altura não é? mas como dizia o mestre Lam, com quem que eu estudei há uns anos atrás, estudei Kung, ele dizia um, sintam-se nesta idade, da meia-idade não é? sintam-se felizes aqui na transição, uma idade e idade adulta, por terem uma coisa que vocês gostam e que têm as contas pagas com isso. Não pensam mais, sintam-se felizes só por isso. Estão a fazer o que gostam, estão a inspirar pessoas, estão a colocar a vossa arte no mundo e conseguem sobreviver com isso. Conseguem pagar as contas, conseguem ter comida na mesa, conseguem assegurar o mínimo. Sintam-se felizes por isso que vale nós termos muito dinheiro mas estamos a fazer uma coisa que não gostamos não é? portanto há esta ideia do artista o artista, que não quer dizer que todos os artistas tenham que ter o dinheiro <risos> perdão, uh, justa mas que efetivamente sintam-se felizes se em alguma altura da vossa vida podem ter muito pouco mas estão a fazer aquilo que vocês gostam e está a dar para chegar ao fim do mês <coughs> perdão portanto quando vamos para a idade maior, ou a velhice, aqui muda um bocadinho. É, ok, então, eu estou com mais idade e continuo a ser um artista, mas trabalho um bocado segundo as minhas próprias regras, trabalho um bocado segundo as minhas próprias regras de efetivamente fazer, trabalhar os dias que quero, produzir ou não produzir, as pessoas vêm ter comigo e o meu valor se calhar é maior porque faço mesmo o um trabalho especializado e efetivamente com com a capacidade de trazer este valor ao mundo, tornei-me um especialista, um mestre, não é? um sábio. não é? o Este percurso não é? de, de criança, depois da de, de idade adulta, de explorador, que será o explorador, depois do artista e depois do mestre ou do sábio. Não é? E isso, às vezes, quando vamos para uma sociedade tradicional, isto é muito claro, isto é muito claro porque vemos pessoas que quanto mais velhas são, mais papel, mais papel na sociedade têm, mais um papel mais valioso têm na sociedade. Ou seja, quanto maior a idade, mais são são chamados a pertencer ao conselho de, dos mais velhos, a tomar decisões difíceis para a comunidade, a educar as pessoas mais novas, a iniciar as pessoas da idade adulta, a ensinar a sua arte. E hoje, nas sociedades mais industrializadas, vê-se aqui às vezes, porque houve coisas que faltaram na nossa vida, vemos pessoas na terceira idade, ou na, na, na velhice, ou o que vocês quiserem, a fazer aqui um percurso que eu acho que tem lógica, de alguma forma, porque ok as pessoas estão em casa, é interessante conviverem e estarem em contato com outras pessoas. Então vão estudar outra vez, vão estudar para as universidades de seniors etc. E eu vejo isso apenas, a utilidade é convívio. Mas eu acho que essas pessoas todas que lá estão, não deviam estar a aprender, deviam estar todas a ensinar, ou pelo menos aquelas que quisessem. Porque o conhecimento e o know-how que essas pessoas têm, mesmo que tenham estado a fazer uma coisa que a sociedade diz ah, só teve um balcão a, 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 vender, a, a vender malha ou vender botões ou o que seja, essas pessoas têm uma experiência de vida brutal. Qualquer pessoa que chega a uma certa idade e que viveu e que teve uma mestria na vida ou que não tenha, mas que viveu, ponto, não é? e que chegou aos 80 anos, aos ou, ou 60 ou aos 70, é porque conseguiu sobreviver a muita coisa, e passou por muita coisa. Essa experiência não é... Essa pessoa não tem... O que é que essa pessoa vai aprender? Ok, vai aprender inglês porque nunca aprendeu. Ou vai aprender história porque é giro. Ou vai aprender chinês porque dá jeito. Mas essas pessoas deviam estar a ensinar. Deviam estar num outro território. Deviam ter esse papel que os anciões têm. Nas sociedades mais tradicionais. Então vemos aqui algumas questões que são às vezes disfuncionais Que são criadas na, na idade infantil e adolescência não se brinca e depois leva-se essa energia toda para a idade adulta e as pessoas têm que expandir para algum lado, mas como estão na universidade depois vão para os escritórios vão continuar a comprar brinquedos porque não brincaram e depois chegam à idade adulta um, mais para o final, para a meia-idade, não sabem o que quiseram porque basicamente nunca exploraram bem a sua paixão e depois chegam, claro, à idade sénior, querem, querem aprender as coisas que não tiveram tempo para fazer mas isto está um bocado desfasado, não sei se isto faz sentido ou não. Mas há aqui um desfasamento grande em relação à tradição que era e até a certa idade, depois colocamos as pessoas que têm mais idade assim num sítio, pronto esteja escondido, pronto, estão bem tratadas, mas, mas pronto, estão ali, não é? Um, essas pessoas iam estar. Essas pessoas têm tanto. A base de dados destas pessoas são incríveis, não é? Então vemos aqui que os ciclos, muitas vezes, e dizem, ah, não tenho energia, não tenho. Um, se calhar faltou qualquer coisa algures na minha vida onde é que na minha vida eu não me alinhei com os meus ciclos, onde é que eu não brinquei onde é que eu não me apaixonei para aquilo que estava a fazer onde é que eu não estou a beneficiar a minha sociedade onde é que onde é que eu estou agora não é? e, e, e que estou a fazer uma coisa qualquer, pronto, porque faz bem porque é um convívio e porque aprendo coisas novas mas não é o que é que isso traz de novo à sociedade também não é? portanto eu estou aqui a colocar as coisas em dois extremos não é? um extremo mais tradicional e um extremo mais industrializado mas também para dar esta ideia de que existe aqui um percurso e existem ciclos da vida humana que quando não são respeitados as coisas não correm hum, como esperamos não é? e podemos tentar fazer biohacking e tentar, não, mas agora eu tenho, tenho 70 anos e ainda estou a correr e tudo bem, faz sentido mas se calhar porque não correram antes não, é que se calhar se corressem antes agora estavam a colocar essa energia na sociedade de uma forma, não, uma forma mais, mais presente não, e estariam a fazer outras coisas e que sim, correr com 70 anos acho que para quem gosta, acho que pode fazer sentido não, mas muitas vezes é eu estou a fazer isto porque o que é que eu não fiz o que é que me falta, então vou tentar viver isso não, e, e, e se calhar pode fazer sentido realmente correr aos 70 anos para tentar viver ali fazer passos com qualquer coisa que eu não fiz, mas Porquê é que temos de sempre de estar a fazer pazes com o passado como podemos viver agora ao presente para evitar que isso aconteça no futuro? Não. Fica aqui esta ideia sobre os ciclos pessoais. Continuamos. Primavera, verão, outono inverno. Temos aqui este, este processo. E agora entramos nos nossos ciclos pessoais. O que é que são os nossos ciclos pessoais neste, neste framework? Neste, neste, neste modelo? Não é? Onde é que entram os nossos ciclos pessoais? E os nossos ciclos pessoais têm a ver com a observação. Existem duas formas. Eu vou aqui abrir um bocadinho um parênteses. Não é? Existem a forma de nós irmos estudando os nossos ciclos pessoais e vendo de forma honesta quando é que eu sou mais produtivo. Não é? E pode ser à noite, ok. E há pessoas que são muito produtivas à noite. Mas como é que se processa depois o resto da minha vida? Isso é? é sustentável ou não? A pergunta é essa. Eu conheço. Algumas pessoas são artistas, mas dormem até tarde, ou seja, deitam-se às 3 da manhã, portanto, há ali um desfazamento. E conheço essas pessoas que fazem isso já há muitos anos, o que para mim quer dizer é sustentável e consigo assim, continuam a produzir com qualidade mais uma razão que é sustentável. Mas muitas vezes o que acontece é eu deito-me tarde para produzir coisas e depois tenho que levantar às 6 da manhã. E isso desgasta-me o sistema. Portanto, perdeu-se aqui o inverno, perdeu-se aqui a sabedoria do inverno e do descanso, do repouso. Portanto, aqui a ideia é perceberem quais são as alturas que têm mais energia criativa. Quais são as alturas que têm uma energia que vocês sentem que não vos apetece fazer muita coisa, mas se calhar organizar coisas que já estão pré-feitas, se calhar vale a pena, sei lá, responder àqueles e-mails, aquilo que não é preciso de criatividade, arrumar a secretária, preparar a lista de compras para quando quiserem sair, coisas que não tenham efetivamente, não é que seja uma operação ao cérebro, não é? Como é que vocês, no vosso dia, comecem por investigar, no vosso dia, qual é as alturas de mais energia e de menos energia? Fiquem-se por aqui, por enquanto. Mais energia, menos energia. Depois traduzam isto para a vossa semana. Na semana, qual é as alturas que mais energia e menos energia? Depois coloquem isto no mês. Qual é, na altura do mês, o momento que tem mais energia e menos energia? E quem quiser pode brincar com as luas, ou as mulheres podem brincar com a menstruação, etc. Ver também com a menstruação como é que as coisas mudam, ou com as luas, se quiser. E depois também vejam ao longo do ano, estações do ano. Não é? E vejam como é que isto circula, como é que isto rola, de certa maneira, qual é a estação que eu tenho mais energia. Então se eu quiser fazer uma mudança importante na minha vida, eu vou procurar ao longo, se eu fizer este estudo durante um ano ou dois anos, eu posso ter, passar algum tempo, tenho aqui um mapa que me diz que na primavera, de manhã, hum, em abril, eu tenho mais energia. Então é aqui para mudar. Em novembro, à noite, <risos> ou ao fim da tarde, hum, é uma altura que eu tenho menos energia. Não é? Portanto, acabo por perceber que há alturas e que existe aqui um ciclo é? que eu posso tentar às vezes alterar mas primeiro tenho que tomar consciência dele e perceber se é funcional. Se eu só consigo criar à noite e tenho que me levantar cedo se calhar tem que haver aqui uma alteração na minha alimentação, nos meus hábitos tem que haver aqui alguma alteração para me alinhar um bocadinho, para ser sustentável mais uma vez, não há o um problema de me deitar tarde o meu problema é se eu consigo fazer isto para o resto da vida. Se este é realmente o meu ciclo ou é um ciclo de emergência porque não tenho tempo o resto do dia e só consigo criar à noite e se calhar eu tenho que arranjar de alguma maneira uma forma de criar este ciclo de criatividade que só tenho à noite se calhar noutra altura do dia por mais difícil e mais estranho que seja e porque ah, tu fazes isto porque assim ou porque não peguem Naquilo que vocês têm que resolver e tentem perceber onde é que eu consigo pôr esta criatividade. Nem que seja 10 minutos de manhã, uma hora, levantar-me uma hora mais cedo, deitar mais cedo, por exemplo. Criar aqui uma forma, e não estou aqui tanto para dar soluções, mas mais para dar aqui um pouco mais de consciência de observarem o vosso dia e verem onde é que tem mais energia. Expandam isso para a semana. Qual é o dia da semana que tem mais energia? Expandam isso para o mês. Qual é a altura? Princípio, meio, fim do mês expandam isso para a estação do ano expandam isso para o ano inteiro não é? e aí ajustamos basicamente e começamos a ter uma compreensão dos nossos ciclos portanto neste processo um, existem aqui três dicas Esta já dei, mais, já dei uma que foi esta não é? de utilizar os ciclos pessoais mas há aqui mais, mais um ciclo que é aprendermos a acertar o nosso relógio com as estações do ano observem os tamanhos dos dias não acreditam que as estações existem? tudo bem, observem o fluido dos dias menos luz, mais repouso mais luz, mais atividade aprendam a acertar com o ano planeiem o vosso ano de maneira a que, por exemplo, no outono e no inverno sejam, se possível tempos mais calmos, em que nem que seja desconectar mais cedo, desconectar uma hora mais cedo antes de irem para a cama, que haja aqui algum tipo de uh, honrar a vossa energia vital, a vossa vitalidade primeiro, física e emocional, e depois trazerem isto para o, a estação do ano, como é que eu planeio baseado nas estações do ano, Não é? planear é arte, aqui, observar a vida, como um plano pode correr tudo mal mas se correr bem ou mal eu tenho um plano a ideia é esta o plano dizer ah não mas a vida está sempre a mudar eu sei mas se tiver um plano se correr mal tenho um plano se correr bem posso melhorar esse plano portanto dá sempre um jeito de ter um plano se não tiver plano se correr mal não sei onde, 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 é que, onde é que está a orientação e se correr bem o futuro é mais incerto não é? se tiver aqui um plano pode dizer não mas vou melhorar aqui vou acertar aqui isto funciona melhor etc não é? acertem o vosso relógio com as estações do ano. Aprendam a gerir a energia durante o dia. Não comecem amanhã logo a gastar a atenção toda que têm com coisas que muitas vezes nos sentimos vazios. Não é? Estamos uma hora nas redes sociais de manhã, um pequeno almoço, a ver, a falar com o filho. Ah, e vi que isto... Mas sentimos-nos nutridos no final. E a pergunta aqui tem que ser honesta é sinto-me nutrido ou não depois de fazer atividade X ou atividade Y nutre-me ou não? ah sim, descansei a cabeça mas estou nutrido? ou estou adormecido? e há aqui uma pergunta quando eu quero ajustar estes meus ciclos é perceber ao longo do dia aquilo que me nutre e aquilo que não me nutre e depois de tomar uma decisão nesta, não nutre o que é que eu posso fazer para efetivamente dar aqui outro sentido, outro sentido à minha história, não é? como é que eu posso fazer para dar aqui outro sentido à minha história? Existe aqui, e eu falei que há pouco havia aqui um parênteses, é? ou pelo menos um, um slash, um, uma barra, não é? uma é nós observarmos a, a nossa vida ao longo do dia, ir tomando nota, ir observando, e isto é um estudo sobre nós mesmos, um estudo. Que é dos estudos mais importantes que nós podemos criar a nós, em nós mesmos. Criar um estudo sobre a nossa energia vital, sobre a nossa vitalidade ao longo do dia. E depois há práticas, como por exemplo o Ki das Nove Estrelas, não é? que é uma prática astrológica, mas eu prefiro chamar apenas prática, porque também é, um, é uma ciência prática, não é apenas olhar, ah, sim, estou neste período, ou o período está bem. Não. Há, há uma prática a fazer-se para honrar aquilo, essa estação, Não é? E no QI das 9 estrelas diz-se que nós temos vivemos ciclos de 9 anos, não é? e, e a natureza numa forma tradicional e cíclica, tal como as sessões do ano, e que estes ciclos de 9 anos têm períodos de repouso, períodos de organização, períodos de criatividade, períodos de expansão, períodos de reflexão e ponderação, e que cada ano pode ter efetivamente aqui essa estratégia de vida. É? eu estando num ano de ponderação a estratégia se calhar é ponderar e organizar a minha vida eu estando por exemplo um, num ano de expansão então a minha estratégia é expandir é conectar, por mais que isso me custe mas tento às vezes perceber e se calhar no final até percebo fui para além daquilo da minha área de conforto portanto eu cada estação estou numa área de conforto diferente e vai haver anos que são mais confortáveis que outros não é? e ao fim à medida que eu vou fazer estes ciclos de 9 anos, vou percebendo aqui que existe também aqui uma estrutura, que existe aqui quase como um plano, e que ajuda a ter esta noção. É um pouco o que das nove estrelas é um pouco como o calendário rural não é? de, planta, de plantação dos, das, de um jardim. Não é? Temos alturas melhores para plantar, outras alturas melhores para colher, outras alturas melhor para preparar, e tudo isso basicamente é atividade, não é? E o aqui das Nove Estrelas, nós temos um curso no, no Regenerar que basicamente é, é, um, é um curso que tem a ver com, com este processo, não é? que tem, explica desde o, desde o nosso número essencial até um, ao, ao número aos números mais emocionais, e que depois há aqui também uma framework que é, ou neste caso, uma estrutura que, que está eventualmente ligada a esta arte de conhecermos os nossos ciclos pessoais. E como conhecendo estes ciclos pessoais pode trazer, efetivamente, uh, mais uma vez, não vai trazer mais energia, mas de certeza que nos vai poupar mais energia. então é? nesta mestria de ganhar estações do ano, nós no Regenerar escrevemos um livro que se chama Regenerar, que tem a ver com as estações do ano e que também permite conhecer a dinâmica de cada uma das estações. Não é? Existem, de certeza, outras formas de conhecer isto, existem, de certeza, sites que falam sobre isto. Nós no Regenerar também escrevemos um livro porque percebemos que era aqui uma necessidade e a história deste livro é um pouco pediram para escrever um livro sobre alimentação a dizer, este alimento é bom nesta altura do ano e naquela altura uh, dizer o que é que uma laranja tem o que é que um brócolis faz o que é que uma couve-flor faz, etc. eu disse, eu não vou escrever um livro sobre isso ou pelo menos não gostaria de escrever um livro sobre isso porque uma couve-flor tem efeito diferente no verão do inverno e o editor disse, a sério? tem então, e se fizesse um livro com estações? foi o que eu disse, ele disse olha, se calhar traz-me lá qualquer coisa escrita, eu escrevi umas páginas e levei e ele disse, não isto, isto, é, isto é livro, não é? Portanto, porque nunca ninguém tinha pensado, pelo menos naquela editora, pensar que em vez de estarmos a escrever um livro sobre os alimentos, em que a laranja é boa, tem vitamina C, porra é, mas pronto, há alturas não é? em que a laranja tem certas funções e noutras que tem outras funções diferentes. Não é? e daí o livro Regenerar vem entrar, quem está a ver o vídeo, está ali atrás quem não está procurem regenerar.pt tem lá o nosso livro e que tem a ver também com este modelo, o um modelo mais global das estações e que nós sentimos que há esta necessidade é? de viver e como é que isto se integra com os ritmos pessoais portanto em, tito, em título de resumo deste, 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 deste podcast um, estive aqui a apresentar uh, um pouco os princípios do que são os ciclos pessoais e que estão porque vivemos, não somos uma ilha nem estamos numa redoma vivemos dentro das estações do ano, das estações do, da, da, da vida das estações do dia temos, como eu disse, a estação da vida tem a ver com a nossa idade entre aspas, mas existe aqui estes, estas estruturas que depois procuramos perceber onde é que os nossos ritmos pessoais podem viver de forma harmoniosa com aquilo que existe à nossa volta. Não é porque eu posso criar o meu ritmo, mas esse ritmo ser totalmente desfuncional. Não é? Até que ponto é que é ou não funcional ligando e interagindo com estas estações do ano. E, vimos, e com as estações da vida e com as estações do dia. Portanto, vimos como um, quais é que é que são ciclos anuais e diários vimos também os ciclos da vida humana e vimos também como é que funcionam os ciclos pessoais, que tem a ver, podemos fazer por nós ou podemos pegar numa astrologia, que pode ser também astrologia chinesa ou neste caso aquilo que, que, eu, que eu faço como prática é o aqui das nove estrelas, não é? que basicamente ajuda também a perceber em que ciclo de vida é que estamos e a tentarmos a criar uma melhor estratégia de vida mediante o local onde estamos. Portanto, em conclusão, hum, Existe esta importância. Não é? Se queremos, efetivamente, uh, criar um patamar de vitalidade diferente, quer física, quer emocional, é, é importante ligarmos à natureza. Não é? é importante criarmos aqui uma ligação com a natureza que nos vai nutrir, obrigar, e boas práticas. como que uma, umas escolhas uh, mais, mais sãs. E que essa ligação à natureza... Ajuda-nos, em conjunto com nossos reciclos naturais, ou pessoais neste caso, a criar aqui uma existência uh, que gaste o mínimo de energia possível. E, um, essencialmente, este foi o material de hoje. Um, fica aqui o convite, se ainda não fez, que faça um like, uh, ou que faça uh, um like no canal do YouTube, ou se está a ouvir este, este podcast, nos podcasts da Apple ou da Google, ou no Spotify que deixem uma, uma opinião de uma a assim, cinco estrelas ah, mediante o valor que acharam deste, deste podcast que partilhem se acharem que é contextual e que perguntem também existem perguntas abaixo ah, se quiserem no canal do YouTube pelo menos é possível fazer isso e que deixem as vossas perguntas eu vou lá estar e vou responder ah, da melhor forma que sei e que possa eventualmente ah, poder ajudar, a, a, de certa maneira, a clarificar alguma dúvida que surja. Ficamos por aqui, muito obrigado por estares aqui e até à próxima sessão deste podcast Regenerar. Obrigada.